0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry Borys. Dzień dobry Remijuszu. Witam
1: Państwa serdecznie w
0: ten pierwszy dzień szkoły. O, ho, ho, pierwszy dzwonek. Nice. Uch. Proszę Państwa i Panie Borysie. Panie Borysie przede wszystkim, jak samopoczucie, jak zdrowie? Wyspany, szczęśliwy, opalony? No tak, znaczy, nie,
1: mam taki teraz no. czas w życiu, że dużo gram w gry, więc opalon, opaliłem się na zaś na szczęście, na wakacjach, więc
0: no, więc tyle, tak. tak. O mnie tego tam nie mi... widać. Ja mam wrażenie, że też jestem opalony. Chociaż przyznam, jesteś... że ostatnie dni spędzam w piwnicy bardzo spokojnie, ale wychodzę też na zewnątrz, ja jestem ruchliwym człowiekiem, mimo wszystko. Więc na pewno ale jestem widzę... niewyspany
1: że nie skorzystałeś dalej z telefonu do Barbera.
0: Skorzystałem, już się umówiłem.
1: A, umówiłeś się już. Tak,
0: No to jest proces, nie? Umówiłem się do dziewczyny, u której byłem, byłem raz i opowiadam o tym. Miałem jakieś takie dziwne poczucie lojalności, jak chodzę do jednego gościa, żeby się strzyc, to, to chodzę do jednego gościa, żeby się strzec. Nie, to mi się wzięło, wiesz, to mi się wzięło z takich amerykańskich filmów, jak były, były takie chyba z to był Bronx pewnie, albo Brooklyn, chyba Bronx, gdzie, gdzie czarnoskórzy afroamerykanie chodzili do Barbera i tam, tam zawsze jakiś fragment akcji się toczył, były jakieś rozmowy, a też właściwie w włoskich dzielnicach też tak było, stare mafijne filmy, że się chodziło, ten Barber cały czas był ten sam i oni się wyzywali, tak wiesz taka przyjaźń i znajomość między nimi następowała. Ja mam taką, wiesz, wyobraźnię, gdzieś tam jakąś taką romantyczną wizję tej, tej relacji przez całe życie z jednym fryzjerem, wiesz? To jest jakkolwiek, ja wiem, że to jest taka, ja, ja no, staram się to opowiadać w sposób taki po, po, poetyczny, ale mam nadzieję, że państwo rozumieją. Jest w tym być może jakaś pewna naiwność, ale, ale lubię nie. budować takie relacje. Ja długoterminowe. to rozumiem, to
1: są przyjaźnie. Dużo się rozmawia z takimi ludźmi, pewnie. No, ja nie, nie, nie rozmawiam, ale ty o czym z, ze swoim Barberem rozmawiasz?
0: o różnych rzeczach, jak ja On trochę kojarzy to, co ja robię, więc trochę opowiadam o swojej pracy. On opowiada też o swojej. On przy okazji, oprócz tego, że strzyże i goli i robi różne rzeczy z włosami, to jeszcze się stand-upem zajmuje trochę i robi różne inne rzeczy, więc jest naprawdę mnóstwo okazji, żeby pogadać. Ale to nie jest tak, że wiesz. Bo we Wrocławie szuka przyjaciela. To nie jest tak. To nie chodzi, nie chodzi o przyjaźnie, tylko jakieś takie ja nieczęsto buduję relacje jakiekolwiek z ludźmi, więc mm -hmm. jeżeli mam okazję jakieś budować, to darzę je jakąś taką, jakimś takim przywiązaniem. I jeżeli mi te relacje z różnych powodów są odbierane, to tak czuję się nieswojo, ale to nie znaczy, że Płaczę, nie wychodzę z domu, chociaż faktycznie o dwa miesiące się nie strzyłem, ale, ale tak, 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 mam, mam taką skłonność i to jest, myślę, że to jest uzasadnione. Możecie się państwo podśmiechiwać podśmie ze mnie, proszę uprzejmie, ale ja to lubię w sobie.
1: Nikt się nie Więc powie, tak. Stand up we Wrocławiu, a ty chodzisz na jakiś stand up, nie, nie chodzisz. Nie, 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 we Wrocławiu, nie, nie. ale on jest robi scena, takie, małe, jest...
0: takie, takie małe
1: rzeczy, robi. U mnie na osiedlu ostatnio był stand up i nie poszedłem. Nie wiem dlaczego, ale tu jest, jest w ogóle jakaś taka knajpa we Wrocławiu, która robi regularnie, chyba co piątek jest open mic. Nie pamiętam jak to się nazywa.
0: To jest jedna Jakoś z takich, to się nazywa. Ja sięgając po stand-upy, to już żeśmy wiele razy rozmawiali o różnych stand-upach, głównie amerykańskich. Ja jestem ogromnym fanem tego typu, ja wiem jak to się nazywa, umiejętności, eventów bardzo lubię amerykański stand-up i wydaje mi się, że pośród różnych rzeczy, które żeśmy zapożyczyli z Ameryki, takich popkulturowych, to stand-up jest taką, taką taką, jedną z fajniejszych. Ja wiem, że my mieliśmy te kabarety i to jakby śmianie się w Polsce z różnych rzeczy nie jest czymś nowym zupełnie, ale, ale stand-up jest, jest chyba takim bezpośrednim zapożyczeniem z tego, co w Ameryce się dzieje na tym rynku no, czy... czy na tym... Jerzy
1: to był stand powiedz, przypomnę Państwu i Tobie Remigiuszu. Nie ma wiem, szansę, co zapożyczał ze Stanów bardzo, nie, nie, nie. ale to S był Słuchaj. chyba jeden z pierwszych absolutnie w Polsce. Y
0: tak, tak. Ja, ja też jakby nie próbuję powiedzieć, że my żeśmy nie mieli tego typu konwencji w, w komedii. Mieliśmy oczywiście, natomiast takie rzeczy jak na przykład open mic w barze czy coś, to jest hmm? coś takiego, co jest zapożyczone. Ja, ja nieustannie, jeżeli przeglądam jakieś shorty y albo TikToki, chociaż TikToki mniej, bo zgodnie z Twoim poleceniem usunąłem TikToka, ja Nie może byłem bardzo... Polecam, zalecam najwyżej. No to, to jest duża różnica między jednym, a drugim. Więc okay. bardzo często właśnie mam takie, takie stand-upy mniejszych, mniej rozpoznawalnych twórców i mi, wiesz, takie te shorty są dosyć popularne. I ja hmm. też ich przez to poznaję i wiem, że te open mic'i w takich mniejszych salach są dosyć popularne w Ameryce, więc to jest dobra informacja, że we Wrocławiu jest. Ja może bym się nawet wybrał, jeżeli, jeżeli pozbędę się alergii z wy, do, dotyczącej wychodzenia na zewnątrz. Jeszcze Więc poczekamy.
1: Tak. Jeszcze Ten miesiąc zły miesiąc dla ciebie to ewidentnie. Teraz starsz tak? jeszcze. Tak. Jeszcze. Ja, ja,
0: myślę, wiesz, ja, ja biorę Cyberbank. pod uwagę to, że, że jestem no-life'em przez najbliższe parę miesięcy i mnie to nie, 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 nie dotyka. Mnie to bardzo. Nawet mam takie poczucie trochę powrotu do źródeł. Przepraszam, strasznie się rozgadałem. Wiem, że taki jestem napastliwy teraz, ale to. No bo tak dużo gadam, nie, gadam. Nie, Wiem, nie, że ty nie. chcesz coś wtrącić Ale co ja, chwilę, nie, a ja...
1: Nie, nie, nie. Ja tylko chciałem, bo ja pamiętam, chciałem tylko zadać, jak państwo pamiętają, jak się nazywa ten, ten klub we Wrocławiu, gdzie są stand-upy. Coś tam z podróżami było. Ja pamiętam, że jakiejś sprawy. Nie mogę sobie teraz przypomnieć i nie mogę znaleźć tego w internecie na, na szybciutko, albo same bilety na jakieś stand-upy są we Wrocławiu.
0: Jest pub Wędrówki. O, no i proszę... Może, i to tak może warto by się było wybrać tak. kiedyś może. Więc fajnie ogólnie rzecz biorąc mm -hmm. samo poczucie jest ok lubię dobre gry jak się przytrafiają się przytrafiają ostatnio bardzo dobre
1: przytrafiają się przytrafiają ale czy będzie tak czy będzie ich tak bardzo dużo jeszcze mamy Phantom Liberty mamy mm -hmm.
0: oczywiście FIFA
1: więc o, to Boże. też rozumiem że Snow life <laughs> no mamy Spidermana Mm -hmm. I czy mamy jeszcze z takich, tak myślę o tobie Bardziej w...
0: no Wiesz co, no mnie, mnie tylko Kręci e, Aktualnie Starfield, no i kręci Mnie oczywiście Phantom Menace e, Phantom Liberty, nie Phantom Menace, bo to nie. zupełnie Inna jest kategoria, wagowa e, Więc Phantom Liberty mnie bardzo Kręci i nawet powiedziałbym, że e, Mentalnie się dużo bardziej Na Cyberpunka nastawiałem, jeżeli chodzi o wrzesień Ten mm -hmm. Starfield mnie trochę wziął Z zaskoczenia Byłem przekonany absolutnie, że Starfield będzie na premierę trudny do przełknięcia. Okazał się odrobinę łatwiejszy, ale o tym to sobie pogadamy za chwilę, pewnie, nie?
1: Tak, oczywiście, że sobie pogadamy o tym, bo to, to jest, jest bardzo temat, bardzo proszę dużo państwa dzisiejszego do... porannego rozmowy. Spotykamy się przed, na przed antenium. Remig już mówi, dom. szybko, szybko, zaczynajmy ten podcast, bo trzeba go szybko schodzić, bo mam dużo roboty. O, co masz tak dużo do robienia?
0: Ja bym, po prostu kłamstwo. Borys opowiada kłamstwo, po prostu teraz go mamy złapany na czerwono, jak to się mówi na gorącym uczynku. Ja powiedziałem tylko, że szkoda czasu marnować na, bez nagrywania, bo dużo historii mam do opowiedzenia i nie powiedziałem coś takiego, że szkoda, szkoda czasu, bo bo Ma, chciałbym powiadać ty... i chciałbym wrócić do gry, to jest, żeby wszystko było jasne. A, ja? Ale to, myślę, że to jest uzasadnione. Tak ale to nie, nie, nie oznacza to, że chcę szybko skończyć podcast, tylko że chcę go szybko zacząć. W zasadzie, podcast to jest taka rzecz, która mnie uziemia bardzo mocno i jestem szczęśliwy, że te wakacje trochę się skończyły. Oczywiście fajnie odpocząć i mhm. też, też odrobienia podcastów, ale dla mnie ta, ta regularność, niedziela, środa, niedziela, środa, ona trochę mi, ja wiem. Brała w nawiasy mój tydzień w taki bardzo do, dobry sposób i wiem, że czasami przesuwamy te podcasty o godzinę, czasami o dzień różnie, to było chociaż rz, rz, rzadziej o, o dzień. Z reguły o godzinę, z 18 na 19 Czasami mi się państwo zdarza. państwo tego nie widzą. No państw, dla państwa to nie ma żadnego znaczenia, ale, ale to jest mi potrzebne do szczęścia i mam takie wrażenie, wiesz, jak dwa podcasty to nie jest aż tak dużo pracy oczywiście, ale jak zrobimy te podcasty w tygodniu i ja sobie pogram w międzyczasie, to nie mam takiego poczucia marnowania czasu czy coś. Nawet jeżeli z tych rzeczy, które pograłem nie, nie zrobiłem filmów. Hmm. Więc to jest zawsze temat potem do obgadania, to jest takie.
1: A czy ty już na rok Rockplay'u wrzuciłeś jakieś e, filmy ze Starfielda? Popatrzyłem i nie widziałem. Nie,
0: nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Wiesz, to jest też tak, jakby planowałem sobie e, nagrać w piątek wieczorem jakiś wstępny materiał, ale muszę przyznać, że pierwsze 10 godzin gry niespecjalnie zachęciło mnie do namysłu. Dopiero potem, po tych 10 godzinach poczułem, że zaczynam łapać, co w tej grze jest naprawdę dobrego. Jakby tą powierzchnię przegryzł. Prze, 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 hmm? no, to ciekawe. To ciekawe. Więc, więc teraz wiem już dużo więcej. W poniedziałek po prostu sobie usiądę, usiądę na streamie. mam przygotowane materiały, obgadam sobie wszystko. Ja myślę, że też dużo tutaj przegadamy takich rzeczy, które ja mam do powiedzenia. I mhm. jeszcze, jeszcze, jeszcze nad tym posiedzę. Ja w tej chwili mam 30, nie uwierzysz? 34 godziny. Od piątku od drugiej w nocy. Więc na taki mam save 34 godziny. I to ja jest mam jeden save 19. Dwóch. Do 34 godziny
1: z piątek sobota i teraz jest niedziela
0: 19. Mm -hmm. to, no wiesz,
1: rzeczywiście,
0: masz dużo do roboty. To... Muszę, muszę sam sobie <laughs> udowodnić, że nie jestem każualny, nie. To prawda. No, to co? Zaczniemy. Zaczniemy może. Tak, z przyjemnością, z przyjemnością. Proszę Państwa, 2
1: września o 2 nad ranem, ja powiedziałem w podcaście, że 14, no ale to wiadomo. Yy, przepraszam. To druga 14. Ta druga e, miała 14 pra, ta, ta druga <laughs> czternasta miała pra-premiera. No, a właściwie to jest ta, do, ta pier... To, co to tak znaczy, jak, ta w, no, no, bo 6 września będzie miał Starfield będzie miał oficjalną premierę, a teraz jest hmm. dla tych, co zapłacili więcej, czyli nie dla biedaków. Hmm. Ym, sta, proszę Państwa, no i to jest najnowsza gra Betezdy. Starfield dostępny jest na PC i na Xboxie. Aby zagrać właśnie w, to, w tą, przed, przed oficjalną premierą, trzeba na Steamie zapłacić 500 złotych. Ale jeżeli macie Game Passa, to można wykupić sobie upgrade do wersji Premium i to kosztuje trochę ponad 150 zł. Na Steamie w szczycie, ja to teraz sprawam Steam DB, pokazuje mi, że na Steamie w szczycie grało 236 tysięcy ludzi. Przypominam, że to jest pik graczy, którzy wydali za tą grę. 500. No. Że, I powtórzę. 500 złotych za grę. To jest jakiś. Niestety, chciałem zacząć od tego trochę, mm -hmm. bo, mm, bo mówiliśmy to też w przypadku Diablo, gdzie po, podobna była sytuacja. I widzę, że już nam się zrobił standard, yy, z którym, do którego nie wiem. No, bo nie, nie wiem, co, co mam trochę o nim myśleć, bo z jednej mhm. strony można powiedzieć, że jest to y, golenie frajerów, mhm. a z drugiej, że no, przecież nikt nie, nie właśnie nikt nie broni. No to jest bardzo, mm, bardzo mocne mm, żerowanie na hype.
0: Bardzo, o, tak, tak, tak. I... No to żeśmy, się, to żeśmy I ja... sobie zapracowali na to, my gracze. Trochę,
1: trochę tak i nie podoba mi się to oczywiście. Z drugiej strony mam bardzo mało argumentów, żeby powiedzieć nie, nie wolno tak robić, no bo zawsze, Czekaj, no możesz poczekać, nie? Mm. Ale jak wiemy, gracze nie są cierpliwi w, w, w ogóle. I ja, ja się zastanawiam, czy też z tego nie będzie trochę, a właściwie może już jest, trochę problemów dla wydawcy, no bo dla wydawcy to jest bardzo yy, duży zastrzyk kasy, mhm. To jest, no naprawdę, no jeżeli to jest w piku 232 tysiące, to ja nie wiem ile, ile można liczyć sprzedaż, że to milion kupiło, 500 tysięcy?
0: No raczej nie 100% osób gra naraz, więc powiedziałbym, no, tak. że no, myślę, że można między pół miliona a milion spokojnie obstawiać na Steam. Ale
1: to tylko nasze gdybania, nie, hmm. raczej się nie dowiemy tego, więc to też jest trochę tak, że gracze, którzy grają w tą grę i wydali 500 zł, mogą powiedzieć wydałem 500, więc teraz będę bronił mojej decyzji, no bo wydałem 500, albo wydałem 500, więc teraz będę oczekiwał gry za 500 i hmm. trochę to się dzieje, znaczy mamy recenzję gry, gdzie, która bardzo dobre opinie dostała od, od recenzentów, ale też widzę y, takie
0: jakby podwyższone oczekiwania graczy. To jest ciekawa kwestia z, z tymi pieniędzmi, to tak jak mówiłeś, to, to jest taka rzecz, do której Teoretycznie mamy poczucie, że należałoby się do tego czepiać i zwracać na to uwagę, że tak się nie powinno odbywać. Ale z drugiej strony, no faktycznie nie ma argumentu, bo to gracze sobie robią sami te krzywdę. Nie? To tak, jakby ktoś kładł nóż na stole i ktoś przychodził sobie go wbijał w kolano. No to trudno mieć pretensje do tego, co ten nóż na stole. Po, 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 nie, wiem, położył. Czy nie
1: lepsza byłaby tutaj alegoria, że dostały, że gracze sami sobie strzelili strzałą w kolano, no i nie mogli zostać
0: bohaterami w końcu. Wiesz, to jest, ja z, z innej perspektywy także na to, na to patrzyłem. Kiedyś żeśmy dawno, dawno temu rozmawiali o premierach kinowych, które odbywają się, znaczy o, o premierach filmowych, które odbywają się na platformach streamingowych, uh -huh. że te premiery przechodzą tak trochę bez echa, ponieważ ludzie wiedzą, że mogą, że ta, że może teraz nie mają czasu, mogą za tydzień usiąść do tego za dwa tygodnie i to wszystko przebiegało tak bez echa zupełnie, a te premiery kinowe zawsze były takie ważne, znaczące, wszyscy czekali na tą datę, wszyscy liczyli, ile tam jest odsłon i tak tak dalej, ile ludzi poszło do kina, że to było, było takie znaczące. Microsoft teraz, y, idąc w tego Game Passa, co jest bardzo usługą korzystną z wielu względów dla, dla gracza, chyba stanął też w takim momencie, że oni teraz wydają bardzo ważną grę i oczywiście sporo osób na to czeka, ale w związku z tym, że ona jest w tym Game Passie cały czas, to, to jakby to się nie zmienia, to ta premiera może się trochę rozmywać. I, I teraz oczywiście w przypadku Starfielda to nie jest wielki problem, ale moment, w którym oni wrzucają taką ofertę, że możesz sobie zagrać wcześniej, i płacisz, to to czyni z tego taki, taki znaczący moment premiery. To znaczy dużo osób, jak z Steam udowodnił, czeka na ten moment, żeby sobie tę grę kupić i wiesz, jest wysyp recenzji, od razu wysyp zainteresowania mhm. na YouTubie się pojawiają materiały i jest ten taki ważny moment dla tej gry. I oczywiście, jak mówię, to jest Starfield i niezależnie od tej ceny, moment premiery na Game Passie byłby tak, taki znaczący, ale może z czasem nie aż tak bardzo. Więc to jest taka polityka, która może mieć jakiś sens w, w długim terminie dla, dla Microsoftu. I wydaje mi się, że częściej będą się te praktyki pojawiały, żeby ja tak myśli... w jasny i wyraźny sposób zaznaczyć premierę, plus jeszcze się zarabia, bo ten Game Pass to takie wątpliwości cały czas mają tam analitycy, czy on zarabia na tych dużych premierach, czy nie, nie do końca.
1: No nie wiem, tam już chyba oficjalnie Microsoft powiedział, że Game Pass to już jest trendowna usługa.
0: No tak, ale no okej, okay, ale niewątpliwie tak, taka sprzedaż, która, tutaj, na, na którą, przed, która się przydarzyła w przypadku Starfielda, będzie znacząca nawet dla Microsoftu.
1: Nie, no wiadomo, że to jest system seller dla mhm. Game Passa. <gry> Więc no, standard zapłać więcej, graj wcześniej parę dni już jest. Znaczy my już mhm. możemy to nie jest tak, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, to się już przyjęło i, i, i wydawcy w szczególności dużych gier są w stanie no, wydoić z nas więcej, mówię nas, no bo ja też zapłaciłem, przy czym ja zapłaciłem 150 zł, żeby grać wcześniej z Game Passa, bo 500 na Steamie no nie odważyłbym się chyba tyle hmm. wydać.
0: Ja też, Nawet jak... pod podcast. <laughs> Powiem Ci szczerze, że ja jak siedziałem na live, kiedy mi ludzie powiedzieli, że premiera jest wcześniej, jak się zapłaci, ja nie zwróciłem na to uwagi. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o śledzenie tego, tych informacji dotyczących Starfielda, to tak trochę omijało mnie to łukiem, pewnie dlatego, że w Baldur's Gate 3 grałem bardzo bardzo intensywnie i mhm. nie zwracałem na to uwagi, więc ludzie mi na streamie powiedzieli, że w zasadzie można grać od tego piątku i pierwsza rzecz jaką zrobiłem, to wszedłem na tego Xboxa, na, na, na Game Passa i, i przez chwilę myślałem, że to stów kosztuje i jak uznałem, że to kosztuje 500, to powiedziałem, no nie, no to jest, to jest za dużo, nie dopiero potem. Ludzie mi wyjaśnili, że skoro mam Game Passa, to wystarczy, że 150 do płacy już mam dostęp do tej gry, mhm. ale to 500 to byłby taki, no bardzo bym się poważnie zastanowił. Nie? To tak jak ty mówisz, mimo że, że jakby podchodzimy do tego w ramach naszej pracy trochę i to jest mhm. podcastowe, to 500 to jest jednak du duży pieniądz i jestem pod wrażeniem, że tak, tak dużo osób się przekonało do tego wydatku. No bo to jest jednak, no wygląda na to, że gracze jakby niezależnie od naszej polskiej sytuacji i polskiej perspektywy nie narzekają na braki yy, finansowe, być może tak bardzo, no wiesz, że no, dużo osób kupiło to, pięć to jest 500 stów, no. no. teraz więc... gra
1: 232 tysiące ludzi, no. więc yy, no jest to, no jest to imponujące, na pewno, na pewno jest to, jest to imponujące, no i yy, tak samo jak imponujące są recenzje na Metacritic. Gra na Xboxie dostała 87, na PC 88. i um, no Ale może właściwie zacznijmy od tego, czym jest ten Starfield, bo ja mam trochę problem, znaczy to, jaką wiz wizję i jaki marketing był tej gry, to jest coś innego niż dostałe. Okej, okay, to jest e, interesujące. Bo jeżeli sobie weźmiemy Grycie. sobie takie mm, obiecanki przedpremierowe, no to dostaliśmy to, co było powtarzane wielokrotnie, czyli wolność na galaktyczną skalę, całkowicie nowy silnik i tysiąc planet do zwiedzania. Już wiemy, że nie ma tych tysiąca planet. UV z, z kanału UV Ograch sprawdził, mhm. ile tam jest obliczu. Jest ich dużo, dużo mniej oczywiście. Chociaż samych miejsc, gdzie można wylądować i e, wszystkich ciał niebieskich, no jest sporo, nie, więc powiedzmy to, to jest to, ale ta wolność na galaktyczną skalę to ja jest, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Starfield przede wszystkim, jeżeli weźmiemy sobie, popatrzymy sobie na sukces tej gry, to jest to też niesamowite, ponieważ to jest nowe IP. To jest, mhm. Uwaga, proszę Państwa, w świecie gier ostatnio rzadkość przy studiach tak potężnych jak Bethesda, od nie, ponad 20 lat chyba nie mieli żadnego nowego IP. No, jest to gra z gatunku, um, gra Bethesda. Nie wiem, jak tak. inaczej mam to powiedzieć. No, wiesz, co, Robi... ja też nie
0: wiem, czy, czy... pozwól że ci przerwę, bo uh -huh. dwie rzeczy chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, kiedy na początku zadałeś pytanie, albo stwierdziłeś, że powiemy, co to jest za gra, to że się rozgadał bardzo mocno. Wydaje mi się, że jedna ważna rzecz to jest gra o eksploracji kosmosu, tak w dużym skrócie. Natomiast to, czy ona dostarcza obietnicę, to sobie pogadamy. Nie? Uh -huh. Więc tak. Ale to pewnie też można było wyciągnąć ten wniosek na podstawie tego, co mówiłeś. Druga rzecz, o której wspomniałeś teraz, Boże, jak, jak, jaki był ostatni ten gra? W ostatni w stylu gra Tezdy. A no właśnie, więc, więc mówiąc o, o braku nowego IP yy, przez 20 lat, to należałoby uznać, że tak jak powiedziałeś, że jest to gra Tezdy i to jest IP samo w sobie. Jakby to jest. Ja to bym jest... nawet
1: powiedział, że to jest gatunek po prostu gier, bo, ma, bo to nie tylko Bethesda je robi, ale na przykład Outer Worlds jest Jody, tak, grą to, to, to. w stylu gier Bethesdy. Nie wiem jak to nazwać inaczej.
0: Tak, tak, tak. To jest, y, dla Państwa informacji, to jest Obsidian Entertainment, mm -hmm. ekipa, która bardzo mentalnie jest blisko Bethesdy, oni teraz pracują zrobiła, teraz na Tavout,
1: tak, czyli tak, rogąskej już Zrobiła dwie gry w stylu gier Bethesdy, czyli New Vegas i właśnie The Outer Worlds.
0: The Outer, The Outer, The, Zaraz. the Outer Worlds. Teraz już trochę się pogubiłem. Jedno z tych, no mniejsza z tych. The, the Outer Worlds, tak. Tak, 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 tak. I no jakby podobieństwo The Outer Worlds do Starfielda albo Starfielda do The Outer Worlds jest dosyć wyraźne, nawet hmm? jakby ta, ta cała jakby wizja tego świata plus Oczywiście skala jest zupełnie inna, ale nawet dźwięki, jakby ścieżka dźwiękowa, która działa tam na wyobraźnię jest bardzo podobna. Ja mam takie, mam takie skojarzenia, za każdym razem jak gdzieś ląduję na planecie albo widzę coś, co deweloperzy uznali za monumentalne, żeby mi zagrać odpowiednią muzyczkę, to mam taką wizję, że albo w Fallouta gram, albo gram w The Outer Worlds właśnie, bo dokładnie te same metody, takie audiowizualne są wykorzystywane, żeby mhm. mnie przekonać, że o to przeżyłem coś ważnego.
1: Remigiuszu, o, o. ja bym Szyśmy... chciał usłyszeć, zanim porozmawiamy
0: sobie o grafice,
1: optymalizacji, okay. walce, eksploracji, o muzyce, czy o problemach, czy o tych rzeczach, które są super w tej grze, bo jest ich sporo, to jakie są w ogóle Twoje pierwsze wrażenia, bo y, ty grałeś ile 34, 34 godziny. godziny. To... Ja 19 godzin na oczywiście na PC, bo na konsolach ta gra ma 30 klatek. No nie jest, dla mnie jest to. Oczywiście da się grać na 30 klatkach, dla mnie dyskomfort jest duży, w szczególności wtedy, kiedy daną grę już uruchomiłem w 60, już w nią grałem w 60, potem przesiadka na 30, no to już jest dla mnie zbyt duży dy dyskomfort, żeby grać. Mm -hmm, Więc mm -hmm. gram na PC y, cały czas. Jak, jak wrażenia z tych 34 godzin?
0: Ja jak powiedziałem wstępnie, potrzebowałem tak przynajmniej 10 godzin, żeby się przekonać do tej gry. Przez te pierwsze 10 godzin miałem takie wrażenie, ta siermiężność Technologiczna i interfe interfejsowa, dosyć dotkliwie jest odczuwalna w początkowej fazie gry i, i jest, takim, jest takie trochę. Wchodzenie do góry po nierównych schodach. Cały czas robisz kroki i masz wrażenie, że się potkniesz, wciskasz niewłaściwe guziki, żeby uzyskać niewłaściwe opcje. To jest. To jest to, I takie miałem, takie miałem poczucie. Kurde mol, noż ja pierdniczę, ale no dobra. To też nie było tak, że to było jakoś strasznie przemęczone, bo i historia mnie trochę wciągnęła, i eksploracja tych światów trochę mnie wciągnęła, ale dopiero potem, jak już po tych 10 godzinach, kiedy te systemy zaczęły być mi odrobiny bardziej bliskie i przez bardziej bliskie nie mówię znajome, bo te systemy nigdy nie są znajome. Znaczy, one są tak siermiężne, że nawet po 34 godzinach gry bardzo ciężko jest dotrzeć do odpowiedniego miejsca w menu, do którego chcecie dotrzeć, bo tam jest dużo bardzo specyficznych rzeczy i trzeba, ja się muszę zatrzymać nad klawiaturą. Może to jest mój jakiś to, intelektualny bo, brak. Może sobie powiemy, bo ja też mam mm -hmm. y, te. Tak. Ale zapytałeś mi pytanie, mhm. ja nie, nie, jeszcze dokończę, więc, więc z każdą kolejną godziną czułem się lepiej w tym świecie. Każda kolejna planeta była ciekawsza. Zadania, które są w głównej linii fabularnej są ciekawe, co jest dla Betesdy nietypowe. No, ciekawe. To jest oczywiście kwestia gustu, ale są zajmujące. Nie, nie, mhm. nie odrzucam ich, nie podchodzę do nich z brakiem sympatii, ale oprócz tego zadania dla frakcji poszczególnych są ciekawe. Jakieś takie dodatkowe poboczne wątki zainteresowały mnie. No i oczywiście łażenie po tym świecie jest wciągające, nawet te proceduralnie generowane miejsca potrafią dostarczyć sporo niespodzianek. Więc jestem pod, po, jestem, jestem pozytywnie zaskoczony. Jak mówi, nie szykowałem się, że to aż tak mnie zainteresuje, że aż tak mnie wciągnie. Raczej byłem nastawiony tak z pewnymi wątpliwościami, bo wychodziłem z założenia, że to Todd Howard i Bethesda, to może się różnie potoczyć, ale jestem, jestem pozytywnie. To jest, to gra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie po tych 30 paru godzinach. Początek był ciężki, ale, mhm. ale potem tak. No ciekawe, dla mnie ten początek był bardzo
1: zachęcający. Mi się przede wszystkim podobało to, jak ta gra wygląda i jak brzmi, bo to nie tylko muzyka, która jest niewiarygodnie dobra. O jest, a to sobie z, z, po, po, porozmawiamy jeszcze, jeszcze później, ale t, to, to jak na przykład postacie brzmią? Bo to jak wyglądają, to trochę jest gorzej. Mhm. Fatalnie wyglądają. Ale to jak brzmią postacie, jak brzmi broń, jakie są wszystkie dźwięki, e, bardzo ciekawie to zrobione. Ja jestem fanem, proszę Państwa, gier test. Nie hmm. będę ukrywał. Fallout, czy, czy nie wiem, Skyrim, czy cokolwiek innego, tylko 76 chyba mi nie, nie podeszła, bo to wiadomo, że to jest hmm. dziwny twór. Ale ja raczej... Zaskoczyło mnie parę rzeczy, bo rzeczywiście nie podoba mi się to, że mamy kolejną grę, która jest trochę obiecują nam twórcy trochę inne rzeczy niż dostają, bo nam naobiecywali ten nowy silnik. No to jest... Nie wiem, w czym w czym się, może w jakości grafiki, ale nie wszędzie, objawia ten nowy silnik, ale to jak, jak popatrzę sobie z boku, pograłem sobie te prawie 20 godzin, to wydaje mi się, że to jest tylko ulepszony ten stary i tam niewiele się zmieniło. Dalej jest bardzo dużo loadingów, dalej są jakieś głupoty, dalej te postacie wyglądają straszliwie, dalej ten widok z trzeciej kamery i nasza postać to jest coś takiego, co bardzo wygląda chałupniczo. Mhm. Więc nie, nie podoba mi się bardzo to, jak... Um, jak na, nie, wi nie wiem, po co to było zrobione. Znaczy, ja wiem, żeby wy wy wzbudzić ogromny hype, i, mm. ale nie wiem, czy koszt... Czy nie będzie trochę kosztu z tego, bo chciałem powiedzieć, że może będzie większy koszt, ale nie, to jest jednak... przehajpowane gry raczej nie... Um, nie odbierają kary. Po prostu... Mm. Przechajpowałeś grę, to znaczy, że w preorderze dużo sprzedaż, tyle. To jest jakby, to jest jedyny, jedyny jedyny, koszt, ale po tych 20 godzinach jestem bardzo zadowolony z tej gry. Znaczy, To, jaką mi daje satysfakcję, zaraz sobie to rozdzielimy na konkretne rzeczy, jak trafia do mnie ta gra, to jest rzeczywiście coś, co mi się bardzo podoba.
0: Dobrze, to, 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 to czyli, czyli mamy ten wstęp obgadany. Tak, ja jakoś tak mam wrażenie, że trochę niespójnie opowiadamy tą historię, ale to jest Możliwe. moja wina, bo ja nie chciałbym wybiegać za bardzo poza plan, hmm? który ułożyłeś sobie dla, dla, dla naszego opowieści.
1: pogadajmy teraz o grafice i optymalizacji.
0: Oh, fantastycznie. Oh, bo fantastycznie.
1: ja nie wiem, czy ja bym chciał o fabule rozmawiać, bo po pierwsze spoilery, po drugie my za dużo tej fabuły chyba nie zrobiliśmy. Znaczy ja I to czuję, nadzieję, że, że, mhm. że jestem na jakimś samouczku, bo w ogóle nie ruszyłem tego, um, tego te, tej głównej osi fabularnej i po prostu dużo tam jest bardzo dużo kontentu do robienia. Mhm. I to jest coś e, fajnego. I tak, grafika jest na maksa nierówna. Znaczy mamy przepiękne obiekty. To jak wyglądają modele, jak wygląda strój naszego bohatera, to jak wyglądają poszczególne rzeczy, statki. To jest pierwsza liga, totalnie. Ale jak popatrzymy sobie na twarze, czy modele ludzkie, to jest to dramat. Znaczy Twarze są fatalne. Nie wiem, tu już się przyzwyczaiłem, już mi to nie przeszkadza, ale tak przez pierwsze kilka godzin mówię, co tu się, jak to, to jeszcze do tego tworzy się kontrast. Bardzo duży, że kiedy my sobie wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, gdzie tam są, nie wiem, są takie jednostki medyczne, gdzie masz pełno komputerów, pełno jakichś urządzeń, to naprawdę jest pełno notatek na, na ścianach, wszystko to jest z bardzo takim dużym detalem zrobione
0: i nagle z kimś gadać tak o... Andromeda. Co no, wiesz? Ja w ogóle to jest, to, to masz bardzo jest słuszna uwaga, nie? że świat, zwłaszcza gdzieś tam we wnętrzach, jest bardzo wiarygodny graficznie. Natomiast ja nie mogłem się pozbyć wrażenia, jakbym, jakbym gadając z, z postaciami, jakbym gadał z robotem, na którego ktoś gumę naciągnął, żeby udawał człowieka. To jest wiesz? Tak, Czas jest, jest że, ten kontrast. Że, g GPT, udawaj emocje. To, to, jest,
1: <laughs> to jest takie, że twarz robi jedno, oczy robią drugie. To,
0: jest, to jakby losowanie się robiło podczas. Nie, no aż tak losło. źle to nie jest. Jest, jest... jest, jest fatalnie. Te, te twarze i te, to wszystko jest takie bardzo, bardzo, bardzo gumowe. Um, wspomniałeś o paru rzeczach tam, y, wspomniałeś o tym hypie, że przehajpowane jest to, że uh -huh. nie do końca dostaliśmy to, co nam, nam obiecywano. Wydaje mi się, że, że jakby jeżeli chodzi w ogóle o BTSD, ja też nie mam takiego poczucia, że ja oczekiwałem na przykład nowego silnika, mimo tych de deklaracji. Ja raczej spodziewałem się, że to, co dostanę, to dostałem. Tutaj w, ty, w tym, na tym, na tym jakby elemencie nie dałem się przehajpować. Znaczy ta gra wygląda dokładnie tak, jak się spodziewałem wizualnie. Natomiast jest parę rzeczy, które, które mnie zaskoczyły negatywnie. Na przykład... Te loadingi, o których wspomniałeś, Aha. że one się przydarzają i to jest do zaak zaakceptowania, bo świat jest ogromny, natomiast one przydarzają się między dwoma lokacjami, które są super małe na przykład i, i dostajecie loading. Kosmos to jest zbiór instancji, to znaczy przeskok tak. między jedną planetą a drugą, to się wprowadza do, do loading screenu, w ogóle jakby poruszasz się w tej przestrzeni tylko w bardzo określonych miejscach i w bardzo zamkniętych, to, to ten kosmos jest zamkniętymi obszarami i, i to, to mnie nawet... Tak, ta przestrzeń kosmiczna nie istnieje, no. istnieje jako
1: po prostu lokacje małe, gdzie możesz sobie no. gadać z innymi statkami, albo strzelać i, i, i tyle, właściwie to jest trochę symulator szybkiej podróży.
0: No i zwłaszcza jeżeli masz przeskoczyć do, do jakiegoś odległego systemu to w zasadzie przeskakujesz dwa albo trzy razy i za każdym razem wiesz między jednym <słotek> masz loading, wybierasz nową lokację loading, nową lokację i loading jakby ten kosmos i tak sobie myślę na Boga, ja, ja wiem, że oni mają już tam wypracowany ten system że to, to musi tak działać przy tej technologii, którą wykorzystują, ale to zamiast tych cholernych loadingów w tym kosmosie to przecież wystarczyłaby jakaś tam animacja tej podróży w tym, ten statek wiesz, za każdym razem jak wykorzystujemy ten napęd no to się rozświetla tam taki jakiś, wlatujemy w jakąś dziurę, no niech tą, ten statek poleci tą dziurą, niech ten loading screen, screen będzie trochę ukryty, żeby nadać temu kosmosowi jakiejś wiarygodności, nie? I oczywiście, tak? że mamy wyobraźnię i wykorzystujemy tę wyobraźnię, że no okej, okay, no jest ten loading, ja zamykam oczy mentalnie, że, tak, że tego niby nie ma, ale, ale jest, jest to i, i no i bardzo często jest tak, że po prostu przemieszczając się z miejsca na miejsce musicie kilka takich loadingów zobaczyć, bo tam jakieś okoliczności są, są dodatkowe. Mhm. Tak, Więc, zmieni no.
1: Zmieniliśmy temat na eksplorację kosmosu. To latanie to jest po prostu proteza takiej szybkiej podróży, minigierki. Jest to oczywiście fajne, bo ja lubię jak jest zróżnicowany gameplay w grach i cieszę się, że to tam jest, ale trochę... Ja pamiętam, jak obejrzeliśmy tą długą um, z um, E3 byłego prezentację Starfielda, to mieliśmy takie wrażenie, że to będzie No Man's Sky. Nie, absolutnie. To jest po prostu... Znaczy, jeżeli popatrzymy na papierze, to Starfield oczywiście tam jest najwięcej obszarów, największa mapa Bethesdy w ever, ale ona jest rozczłonkowana na setki mm -hmm. planet i nie czujesz, że to jest coś Coś to takiego to fascynującego, tak, tak, tak. tylko cały czas w tym doświadczeniu przeszkadza ci to ta, ta szybka podróż. Ba, nasz, no nie wiem, czy to jest na szczęście, bo, bo, bo można przez to czuć się trochę oszukanym. W pewnym momencie to ja już używam szybkiej podróży po prostu z, tylko z planety. Nie muszę dochodzić do zamku, tylko od razu jestem gdzieś szybka a podróż jestem na, drugim, na drugiej planecie. Widać, że nie mm. było na to pomysłu. To no, jest, no,
0: no.
1: to nie jest jakiś wielki problem. Mhm, to, prawda. to jest takie, że e, trochę, to jest e, rozżalenie wynikające z obietnic.
0: Wiesz co, nawet Raczej, po, u, u po, po, raz, po raz kolejny, tak, tak, można to tak nazywać, ja tego nie identyfikuję w ten sposób, to jest ogólne rozżalenie na temat podejścia Bethesdy do, do rzeczy, które mogliby usprawnić, a z, z jakąś ogromną determinacją nie usprawniają. To znaczy nie szukają nowych rozwiązań, tylko stosują już od wielu, wielu lat te same. To znaczy, krótko mówiąc, ta gra się rozrosła w porównaniu na przykład do Skyrim'a, ale rozrosła się w ten sposób, że to nie jest tak, że ten świat się powiększył, tylko dodali więcej pudełek do tej jednej wielkiej, mhm. do, do, do wielkiej szafy, tak. że to się składa, po prostu więcej osób pracowało, więcej zrobili map, więcej zrobili lokacji, ale to jest ciągle to samo przechodzenie z, z miejsca na miejsce i to, i to się nie, nie tak. trzyma, nawet jest... nie próbowali udawać, że tam gdzieś między tym jest jakaś, jakieś przejście, że jest jakieś połączenie między tymi ja pudełkami. Się, więc...
1: Ja się czułem, że trochę to jest tak, że ej, jak mamy tą mapę, że oni tak mogli zrobić, że mamy tą mapę w, w Skyrimie, to tam, gdzie jaskinie, to będą planety. I to jest taki, mm -hmm. takie mam poczucie, że to jest takie trochę nakombinowane. Czuję, że można byłoby to y lepiej, lepiej zrobić. Nie wiem, jak uprościć menu, to pierwsze. Nawet nie ma dostęp do listy misji, w tej grze trzeba się przeklikać. To nie jest tak, że masz misję, nie, musisz już otworzyć
0: mapę i tam dopiero masz misję. To no jest nie, w ogóle dla mnie. Jakiś... Zaraz, zaraz ci powiem, to jest, to mhm. już jest jak, jako że doświadczyłem tych wszystkich możliwych. po pierwsze tak, to jest, to jest, żeby już sprawa była jasna. To jest, ja mówimy o tej technologii, to technologia to jest, to jest. Nawet nie muzealna, ale wręcz to jest, to jest mauzoleum wiesz, technologiczne, to z czym mamy do czynienia. Interfejs jest straszny. Co prawda te rzeczy, do których, o których mówisz, można znaleźć skróty. Tam w mapowaniu klawiszy polecam... Aha, o Jezu, to Ci współczuję. To nie, tam super musi być... się gra na padzie. Znaczy, super, to rozumiem, zaraz że gameplayowo jest fajnie, ale uh -huh. interfejs musi być katastrofalny. Ja mogę przejść od razu do ekranu misji, mogę od razu przejść do, 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 do statku, ale też jest tak, że wiesz, żeby już mam zapamiętane skróty, żeby przejść do statku i zarządzać załogą, to muszę nacisnąć sobie H, potem C. Nawet nie patrzę, co się dzieje na ekranie, po prostu już mam takie makra zapamiętane, że chcę wejść tutaj i robię tutaj. Nie? Wejście na mapę, wejście na misję, to w jaki sposób można wykonać szybką podróż, to no to też jest jakiś proces klikania kilku klawiszy, żeby przejść do, do odpowiedniego menu mhm. i uzyskać odpowiedni efekt i czasami, ja czasami się zagubię. Tak patrzę na tą klawiaturę i mówię, boże, co ja chciałem teraz zrobić, co ja muszę nacisnąć w tym celu. Więc Ale to, jest, to jest. naprawdę tam niewiele trzeba, bo wystarczy, hmm? tam gdzie
1: jest, gdzie wciskasz klawisz menu, to tam masz cztery opcje. Wystarczyłoby, że więcej byłoby tych opcji. Ja nie chcę no wchodzić właśnie, do mapy. W ogóle mapa też ma ileś tam warstw i zawsze to jest trochę czekanie. To jak długo wejdziesz trwa. za
0: głęboko, to potem zanim z tego wyjdziesz, się przeklikasz, wyklikasz się. na Więc tak. totalnie menu w tej grze hmm. jest spieprzone absolutnie. Znaczy to tam zaorać, to zrobić od nowa. Wątpię, I, żeby to się wydarzyło, ja ale... To jest jedno z moich ulubionych powiedzeń w przypadku tej gry i Betesdy To jest tak, że gdyby zarząd, zarząd tej całej firmy się zebrał i powiedział słuchajcie, robimy konkurs na najgorsze możliwe rozwiązanie interfejsu, to nikt by nie wymyślił tak złego, jakim się udało tutaj zrobić. Wiesz, to jest, to jest chyba cały czas spadek po tym starym silniku. To są rozwiązania, które Ale są przygotowane w, pod konsolę. Może
1: miałeś to zrobione milion razy lepiej.
0: Bo było mniej też, pewnie, nie. mniej głębi było. Zobacz, nie? Miałeś, miałeś wchodziłeś jakby w
1: menu, czyli w tego Pip -boya i tam sobie, i tam miałeś ileś zakładek, tyle, a tutaj musisz wchodzić w jedną, i wewnątrz masz drugą, i jeszcze trzecią, i to jest po prostu. Absurd trochę, no. Zresztą dużo jest się, takich że... rzeczy w tej grze, które są
0: bardzo nieintuicyjnie zrobione. Bardzo dużo. Yy, wiesz co, ja mam takie poczucie i nie mówię tutaj tego po to, żeby bronić yy, Starfielda, bo żeśmy już obaj stwierdzili, że się dobrze bawimy niezależnie od tak, tych rzeczy, tak, mimo, mimo że interfejs absolutnie. bardzo nam przeszkadza w tym. To jest jakby dużo rzeczy przeszkadza w tym, żeby się w pełni cieszyć tą grą yy, i... Ale mam takie poczucie, że to jest jakaś pierwsza warstwa została zaprojektowana tego interfejsu pierwotnie i potem razem z nowymi możliwościami gameplayowymi pojawiały się kolejne warstwy interfejsu i nikt nie próbował tego optymalizować, tylko po prostu dokładali kolejną warstwę, kolejną, kolejną, kolejną i teraz przechodząc z menu do menu, to po prostu masz wrażenie, jakbyś kopał w piwnicy dołek, albo wiesz, jakby to, to, jest, to jest, bardzo jest to źle zrobione. Szczęśliwie na PC tak podejrzewam, że moderzy będą mieli pole do popisu, jeżeli chodzi o interfejs, bo to można usprawnić, naprawdę nie trzeba jakoś wyjątkowo. Uh -huh. I myślę, że też Bethesda, robiąc ten interfejs, stanęli przed takim pytaniem, ej, poprawiamy to, bo wiadomo, że jest do chrzanu. I to Howard to powiedział, nic nie, no, młodeży zrobią, to tydzień po że będzie gotowy interfejs. I pewnie będzie. No, ale ja już jest, dzisiaj sobie poszukam. To to
1: jednak stawiam, że ich e, główni klienci to są ludzie, którzy grają na konsolach,
0: więc jeszcze te no mody tak, no tam... Tak. Być może, no ale ten będą, ale... Dla, dla konsolowych graczy ten interfejs jest jeszcze gorszym doświadczeniem.
1: Nie, znaczy, nie, nie, nie uważam.
0: znaczy To jest
1: y, nieintuicyjne, ale też to nie jest takie, że nie, nie da się grać. No ja już się przyzwyczaiłem już szybko to przeklikuję, gram tylko na padzie, żeby nie było wątpliwości. Wracamy do tej do tej grafiki. Hmm. Chciałbym bardzo pochwalić oświetlenie e, lokacji. E, m, to, jak jest przemyślane, to zresztą oni obiecywali, że to będzie tam kinowe oświetlenie i rzeczywiście jest tutaj, tutaj to się spra yy, sprawdziło. Bardzo precyzyjne rozstawienie źródeł światła, ustawianie kolorów, cieni, bardzo dobrze wygląda ciemność w tej grze, co jest w grach rzadkością yy, i yy, nadaje to lokacjom, no, takie jeżeli sobie przejrzymy przez tam najważniejsze filmy science fiction w historii, to, mo, to, to znajdziemy tam po prostu podobne oświetlenie w wielu miejscach i to jest świetnie, świetnie zrobione i ta gra potrafi wyglądać zachwycająco. No niestety czasami są takie miejsca, ładnie, ładnie jaskinie wyglądają, których jest bardzo dużo i bardzo dużo zwiedzamy, przynajmniej jak ja gram teraz, że idziesz sobie i te tekstury takie ostre, wszystko takie fajnie. Tam wiesz, to światło z latarki rozświetla ci ten korytarz. Nagle patrzysz w górę, a tam jakiś taki głaz nieoteksturowany praktycznie, albo wygląda jakby po prostu był jakąś pozostałością ze Skyrim'a. Wiem, hmm, co to, co tu się dzieje? I dużo jest takich rzeczy, masz obok, masz, wylądujesz na jakiejś planecie i masz super ostre tekstury na skałach, a obok jakiś taki narość, coś takie, co wygląda jakbyś po prostu przeniósł to żywcem z 94 roku. Więc nierówno jest, ale jeżeli ktoś mówi mi, i słyszę dużo takiej opinii, że ten Starfield wygląda gorzej niż Fallout 4. To nie, absolutnie. Znaczy hmm. w większości przypadków i w, w, przez to, ile ja grałem, ta, wy, ta gra wygląda naprawdę dobrze. Miasta świetnie wyglądają w szczególności nocą, ale to właśnie przez to, że tam ktoś pomyślał i odpowiednio zajął się światłami. Ponieważ, proszę Państwa, ja to mówiłem ostatnio na streamie też zapraszam Państwa na streama, dzisiaj pewnie będziemy też o Sterfidzie rozmawiać i grać. Jeżeli w filmie Myśli się jak ma wyglądać scena, to w pierwszej kolejności myśli się o tym jak ona ma być oświetlona, a nie jaki ma być obiektyw, kamera czy inne takie rzeczy. To światłem się generuje tą atmosferę, tą e, stylizację jak,
0: wizualną. O, to jest ciekawa tak rzecz, którą mówisz o tym świetle, bo ja mam skrajnie odmienną opinię na temat światła hmm. i teraz zastanawiam się, czy wiesz, bo jest, jesteś na, na tyle jakby wiarygodny w tych swoich opowieściach, mhm. że ja muszę posprawdzać w ocjach graficznych, czy mi tam czegoś nie brakuje, bo ja mam światło, jakby światło dla mnie są trzy aspekty tego światła, które totalnie mnie wytrącają z równowagi. Po pierwsze, to jak są oświetlane twarze rozmówców. To jest twarze Nie mówię o
1: tym. Tragedia. To dramat no, ale Jest Tam tak, jakby... wszystko na równo. Bez sensu to wygląda. No. Tak,
0: w ogóle te twarze wyglądają jak obrazki, jak 2D. Nie, jakby były, nie, 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 miało, nie mają żadnego głębi. Druga sprawa. Yy, kiedy jest ciemno, to jest ciemno. I faktycznie można to uznać za zaletę. Natomiast latarka mnie oślepia. To znaczy jest wtedy prześwietlone, Ona jest za jasna. A, to dobrze.
1: To ja już wiem. To ja powiem. Bo ja Zmniejszyłem sobie jasność w grze, jasność mhm. gry, chyba na samym początku taka była opcja, Mnie, zmniejszyłem sobie bardziej niż, ten, niż on standardowo polecał, więc może też dlatego, no ale on powiedział mi tam ustaw sobie tak, żeby coś tam, wiesz, jak zawsze są te ustawienia, mhm. ustaw, żeby to było widoczne, tam to nie było widoczne i to sobie chyba trochę zmniejszyłem niż, niż standardowo, więc może z tego to wynika, może ta gra już kiedyś w jakiejś grze tak było że była za jasna tak, jakaś gratka nie pamiętam. No to, no
0: to, no to, no to przyjrzy się temu uważniej bo ja mhm. miałem takie właśnie poczucie, że całe to oświetlenie, to ja lawiruję między tym, że jest prześwietlone albo niedoświetlone. Mhm. Tak skrajnie. Nie? Natomiast jak są już takie miejsca, które są dla mnie zadowalające, to być może przestałem na to zwracać uwagi, bo myślałem tylko i wyłącznie o świetle w tej, w tej konwencji tego prześwietlenia, niedoświetlenia. Więc tutaj nie mam takich spostrzeżeń pozytywnych jak ty, mhm. ale po raz kolejny to nie zaburza mi wiarygodności tego świata. Do tego stopnia, żeby mnie to odrzucało, bo wiarygodność tego świata, jak już się prze, przebijesz przez te problemy z z interfejsami, przez, przez wygląd postaci, przez pewną naiwność historii, bo to jest, to jest, to jest pewnie standard, to, to ten świat eksploracyjnie zaczyna naprawdę dostarczać dobrych, dobrych wrażeń. Jedna rzecz, jedną rzecz chciałem cię zapytać, nie wiem czy to jest już dobry moment, ale co jest w tej grze, co ty lubisz robić najbardziej? Jaka, jaka, jaka rzecz jest sprawia ci najwięcej przyjemności? Master, no czy nie, przepraszam. Yy, ja
1: chciałem jeszcze o optymalizacji powiedzieć. Okej, okay, dobrze, okay, okay, to, to, to wrócimy do mojego Zaraz, o tym, później. Tak, zaraz to, yy, optymalizacja, ja muszę przyznać, że jest raczej średnio, ale źle nie jest. Optymalizacja i błędy, proszę Państwa. To jest ten moment, że zamkniemy Och. sobie grafikę tutaj. Yy, optymalizacja jest taka, że ja mam yy, Ryzena 73800X, yy, 3080 mhm. RTX i 32 GB RAMu i na detalach wysokich mam 55-60 klatek yy, z okazjonalnym chrupnięciu praktycznie tylko mam przy wchodzeniu do takich dużych obiektów jak miasta. Tak to chodzi gra bardzo dobrze. Niestety dwa razy mi się skraszowała, yy, i, ale tak na początku samym. Teraz już jest ok i chodzi stabilnie, więc... Państwo muszą sobie sami ocenić, czy ta optymalizacja jest zła, czy, czy dobra. Digital, digital Fundry zrobiło materiał o tym, jak chodzi na Xboxie, no i tam jest solid 30 klatek, mm -hmm. więc tam nic się nie, nie dzieje złego. Mam trochę gliczy, ale to też nie jest tak... Właściwie to najczęściej mi się zdarza, że mm, gliczują się przeciwnicy i mm -hmm. zaczynają tak si trząść się strasznie. Mm -hmm. e prostu, że też czasami tak mają. I właściwie tyle. Jeżeli ktoś mówi, że to jest naj, najlepiej dopracowana z najmniejszą ilością błędów gra Bethesdy, ja myślę, że mógłbym się zgodzić z tym. Nawet na, nawet na obecne standardy branży mhm. no nie ma tak dużo błędów. Ale dochodzą mnie i pewnie wszystkich dookoła, bo wszyscy gadają o tej grze, że sporo jest błędów w misjach. Ja jeszcze nie mogłem tego sprawdzić, bo za mało tych misji zrobiłem. Nie miałem ani jednego błędu, że coś, coś zrobiłem, a system uznał, że zrobiłem coś innego na przykład, albo to też widziałem, że um, ktoś się patrzy, jak ty coś kradniesz i nie rejestruje tego, mhm. więc Stawiam, że tak, I jeżeli ludzie mówią, że mają takie błędy, to pewnie takie mają, no zobaczymy, na ile to jest, w jakiej skali to jest. Nie?
0: To ja ja mam, wiesz, jakie jest moje podejście do błędów. Staram się ich nie widzieć, bo to mi zabija zabawę. Natomiast tutaj, przy tym Starfieldzie, mam trochę, trochę inne podejście i muszę powiedzieć, że. No, no i jakby, to już, wiesz, podchodzę do tego ze stoickim spokojem, jak kolejny towarzysz albo ktoś tam podczas jakiejś czynności zaczyna się unosić w powietrzu, nie? Na przykład siedzi żołnierz, coś tam spawa i nagle, wiesz, I tak coś tam się podnosi tak. i on do góry leci, nie? No bardzo często się zdarza. Tak było w podręczniku. Że... no. To jest, to jest bardzo, bardzo często, czasami mi się moi towarzysze zatną gdzieś na jakieś... to towarzysze, jakby, tak. Przemieszczanie się, przemieszczanie się po tych mapach, zwłaszcza po zamkniętych lokacjach, to wiesz, masz ten plecak, poruszasz się w pionie, to jest bardzo uh -huh. przyjemne gameplayowo, natomiast towarzysze czasami totalnie głupieją w takich sytuacjach. Skoczy na jakąś rurę, gdzieś tam się zawiesi, to jak przeciwnicy czasami strzelają, bo zobaczą mojego towarzysza, więc strzelają przez ściany i najchętniej bym się pozbył tego towarzysza, żeby sobie imersji nie psuć, ale posiadanie postaci towarzyszącej jest dużo przyjemniejsze niż w innych grach Bethesda. Interakcje są bardzo fajne. No i oni też trochę przenoszą towarów, bo często masz za dużo tych towarów. Więc, więc raczej gram z towarzyszami. Jeżeli chodzi o błędy w misjach, więc takich gliczy to mam sporo. Yy, mhm. No nie na tyle, żebym sporo, mówić... Sporo, tak? No jest... No i... jest to, tak, właśnie może być... To zaskoczyło no mnie to, że ty mówisz... Bo spodziewałem się totalnie co in, czego ja innego. Wszy
1: ja wszystkie moje błędy praktycznie nagrywam, mimo że miałem siedem, osiem Taki gliczy, że wiesz, że coś rzeczywiście się takiego dziwacznego wydarzyło. No, no, ale też mam trochę mniej godzin niż ty.
0: No więc, wiesz co, może ja akurat... Może ja akurat jakoś patrzę na to, bo za każdym razem, jak mi ktoś unosi ja powietrze, gdzie, gdzie, gdzie ten znowu leci nie? do góry? Już mówię szauwa, że znowu, znowu ktoś mi leci do góry, więc, więc to, to, to się zdarza. I takie gdzieś tam, gdzie przeciwnik się zatnie i go łatwo rozstrzelasz, to jest spoko. W ogóle zachowanie przeciwników jest, jest ciekawe. Nie wiem, czy to wynika z dobrego zaprogramowania, czy z jakiejś głupoty, bo na przykład przeciwnik z walki potrafi puścić się sprintem i odbiegnie tak daleko, że zapomni, że ze mną walczył. I mówi: O, chyba uciekli. Już ich nie ma. Poszukam. Czy coś Walka tam jest...
1: z przeciwnikami, znaczy przeciwnicy. Potrafią być, zachowywać się ekstremalnie głupio, ale potrafią też zaskoczyć swoimi takimi odpowiedziami na nasze działania, czyli potrafią uciekać, skakać na skrzynki, z, y, używać y, plecaka i wskoczyć mm. gdzieś wysoko i nas ostrzeliwać, no ale potrafią też jak do nich podskoczymy, po prostu stać w miejscu i czekać aż my ich zabijemy, więc bardzo nierówne jest zachowanie przeciwników, ale czasami jest tak, że w szczególności na planetach, gdzie jest niska grawitacja, mm, to super jest ta walka. Znaczy, to walka w tej grze jest bardzo dobrze zrobiona. I są takie momenty, które po prostu mnie zachwycały, że mamy taką... Bo w ogóle ta walka często jest wertykalna. No, tam, gdzie jest niska grawitacja, tam, gdzie jest mhm. wysoka, to może trochę, trochę gorzej. Ale dzięki jetpackowi no, ta dynamika bardzo mocno wzrasta. Zresztą model strzelania też jest naprawdę dopracowany. Ja gram na padzie, broni mają swój ciężar, odrzut, odpowiedni czas przeładowania. To wszystko jest związane też z naszymi statystykami. Na przykład jak mamy snajperkę, no to to, że wycelujemy prosto, to nie oznacza, że akurat tam trafimy, tylko jest też związane z, tam, z celnością naszą. No i potrafią nas gonić Mm -hmm. przeciwnicy, przechodzić przez, e, przez te drzwi z przez loadingiem, tak. Co też wywala w, ich to za z pierwszym imersji. razem tak myślałem, o, no to jestem bezpieczny. Mm -hmm. e, więc ja jestem bardzo zadowolony. Bronie mają świetny model. Model tych broni to jest e, mm, naprawdę... To jest detalu, to, ale tak jak ja tak, mówiłem, tak. grafik jest detal, wszystko brzmią bardzo dobrze. Przez model więc, masz na myśli jakby to, jak wyglądają same broni. Tak, jak tak? wyglądają. Mm -hmm, e, tak, więc... Się. System walki tutaj, to jak to jest gameplayowo rozwiązane, podkreślam jak gram na padzie, bo już słyszę też, że, że ludzie bardzo narzekają na tą walkę, nie, nie rozumiem tego zupełnie, dla mnie to jest jeden z najlepszych um, no, aspektów tej gry.
0: To ciekawa jest też opinia. Ja muszę powiedzieć, że model strzelania w Starfieldzie jest o niebo lepszy niż w Falloutie 76. O niebo lepszy. To jest, to jest zupełnie inna skala. Natomiast w porównaniu do takiego Destiny 2 to jest o niebo gorszy. Znaczy jest, jest drastycznie gorszy. Ale jakby twoja perspektywa jest związana z kontrolerem, więc podejrzewam, że to jest zupełnie inny rodzaj doznań. Jeżeli chodzi o myszkę, to nie jest to aż taki, wiesz, to nie jest topowy, światowy poziom shooterów, ale ale topowy światowy z poziom shooterów, to jak jest? Destiny? To jest, wiesz co, no to jest, to jest Destiny, to jest yy, Doom, to są, to są takie rzeczy, które no, mają tak naprawdę dopracowane strzelanie. Bo Jeszcze ja, parę innych rzeczy jest Porównuje, to porównuje do Call of Duty. No. I, tak, I w twoim mniemaniu, jeżeli chodzi tak, o kontroler? Ja okay, tak, okay, na kontrolerze no.
1: absolutnie Call of Duty, no. 10 na 10 strzelanko.
0: No to do, wiesz, no chodzi, do, do, że mamy, mamy różne punkty widzenia. Ty grałeś na kontrolerze i najwyraźniej mhm. na kontrolerze ta gra do, do, jakby dociąga do tego poziomu najwyższych, najlepszych gier. Na myszce to nie jest, nie jest aż takie wybitne, ale strzela się ok. Jakby jest, wystarczy mi to, że jest to lepsze od Fallouta 76 i naprawdę ma się, ma się dużo, dużo, dużo frajdy z tym, z tym strzelaniem. To, to Też są takie momenty, wiesz, jest takie, bo to nie jest taki shooter jeden do jeden. To twój aim nie zawsze decyduje o tym, nie, czy trafisz, ta, czy ta, nie trafisz. Ta, ta. Ta, to, to zależy dużo od, od waszych umiejętności, od tego, jak ta broń się zachowuje, jak, jak ona, jakie ma statystyki, więc, więc to, to jest spoko. Tam jest dużo takich losowych przypadków, ale fajnie się strzela. Nie ma problemu z amunicją, amunicja jest nieważne na szczęście, więc można nosić w dużych ilościach i strzela się dosyć, dosyć sympatycznie. Przy okazji też Państwu zdradzę coś, czego ja może nie chciałem wiedzieć, na szczęście nie mam skłonności, żeby, żeby to z tego korzystać, Otóż lód w grze generowany jest na podstawie poziomu trudności, jaki macie ustawiony w momencie wchodzenia do lokacji. Czyli jeżeli chcecie poszukiwać sobie w grze i zgarnąć lepszy lód, to ustawiacie na wysoki poziom trudności, na bardzo wysoki poziom trudności, ładujecie lokację i potem zmieniacie na easy. I wtedy macie ten lód z bardzo dużego. To jest, to jest straszne, ale to mi dzisiaj ktoś to sprzedał i mam to w głowie. Ja gram na trudnym poziomie, bo jest, gra jest, wydaje mi się, że jest dosyć łatwa, jako, że jest to RPG, to można... Trochę m, można poeksplorować i mieć wyższy poziom doświadczenia i lepszy mhm. sprzęt i więcej umiejętności. Przy okazji to, o czym mówiłeś, że, że ten wątek główny na razie sobie odkładasz, polecam jednak sięgnąć po ten wątek główny, ponieważ on dostarcza najwięcej punktów doświadczenia. Znaczy nie to, że może sobie odkładam, ale
1: z mhm. tyle aktywności, wciąż linijny, tak, jakby tak, to tak, to tak, tak. Łatwo to, tam to... się zagubić.
0: No więc warto jednak próbować iść tym, tym głównym, bo tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o rozwój postaci i potem dużo łatwiej się eksploruje, bo jeżeli rozwiniesz postać na przykład, jeżeli chodzi o skanowanie otoczenia, to dużo przyjemniej ci się eksploruje potem planety i robi takie zadania poboczne. Więc ten, ten główny wątek jest dosyć, dosyć istotny tutaj do takiego chyba przyjemnego poczucia progresu, ale to każdy gra jak, jak, jak go to bawi i spoko. Każdy gra jak no, chce. No, no, no właśnie, więc, ale chciałbym wrócić do tego pytania, bo nie wiem czy żeśmy dobr do tego miejsca. Chyba o błędach już nie będziemy opowiadali, o grafice też nie będziemy opowiadali. Mm -hmm. Co ci sprawia najwięcej przyjemności? Czy to już jest ten dobry moment?
1: E, wiesz co... E, no strzelanie. Tak, tak jest... Aha, okej, okay, okej, okay, dobrze. Strzelanie to jakby podąża... Eksploracja tego świata. To jest... Par, tam jest... Dużo rzeczy się dzieje, nie? Znaczy też jestem przekonany, że to nie jest pierwsza i ostatnia gra, z... znaczy, że to nie jest ostatnia, bo pierwsza, to jestem przekonany z tej serii i, I też ten świat jest interesujący. Cyfruch, używanie cyfrucha o, mi bardzo daje dużo satysfakcji, z... no, no. czyli otwieranie zamków. Bardzo podoba mi się system rozwoju. Bardzo mi hmm. się podoba system rozwoju, czyli jeżeli chcemy sobie wbić punkciki w strzelby, proszę państwa, to nie, nie, to nie ma tak. Wbijamy jeden punkcik i system nam mówi, jeżeli chcesz rozwinąć, to kolejny punkt zabij 20 typu
0: ze strzelby.
1: I mhm. wtedy pogadamy. To jest
0: taki świetny, ma, to jest tak?
1: świetny, to jest, że takie challenge ci daje mhm. i od razu też wiesz, w co warto inwestować, bo jeżeli zainwest zainwestowałeś jeden punkcik w coś i po czterech godzinach gry jeszcze nie masz tego zrobione, to nie warto w to inwestować, bo to ewidentnie nie używasz tego.
0: No, to jest też jakby, przyznaję, że system jest dobrze przemyślany, natomiast nie można w żaden sposób cofnąć niewłaściwego, niewłaściwej I decyzji. to jest problem, bo ja
1: przez A. przypadek dzisiaj wrzuciłem sobie w coś, nie wiem w co, w jakąś zręczność, czy tam jakoś to się nazywa takie. I nie wiem po co w sumie tak, a
0: nie, jak to się to cofa. Nie cofa się niestety. To, no, jest, to jest masakra. Mm -hmm. I to jeszcze jest tak, zwłaszcza na na, na PC jak grasz, to lewym przyciskiem myszki wybierasz umiejętność, a prawym przynajmniej teoretycznie z niektórych menu wychodzisz. Natomiast jak jesteś na umiejętnościach i masz dodatkowy punkt, to i lewym i prawym wybierzesz tą umiejętność i potem nie można tego cofnąć. I to jest już, że już I się czuję. Za każdym, za każdym <laughs> razem, jak robię, robię level, to wciskam F5, żeby zapisać, żeby gdzieś mi się nie kliknęło w niewłaściwym miejscu. Więc to jest, to jest droga przez mękę. Zwłaszcza dla ludzi, którzy kompletnie nie kojarzą wiesz, jeszcze tych systemów w tej grze, a trzeba trochę czasu, żeby je poznać, co tak, nam się tak, tak naprawdę tak. spodoba na dłuższą metę, to ten rozwój postaci przez to, że nie można w jakikolwiek sposób tego cofnąć, to jest tragedia. Mam nadzieję, że to, że to zmienią jakoś, chociaż wiesz, w minimalnym stopniu. No.
1: Wiesz, co tak, to jest problem? Uważam, ale to jest, też można to traktować jako cechę, i, i okej, okay, no bierzesz to na klatę, kliknąłeś, to bierzesz. No jeden punkcik, czy to ci coś zmieni bardzo dużo? No, takich ja wiem, że ty nie... No, ja nie...
0: bym oszalał, ale to oczywiście są różni gracze mhm. i tak jak żeśmy rozmawiali przy Baldur's Gate, przy Nocy z Niedźwiedziem, nie wszystko musisz pamiętać. Nie każda impreza ci pozostaje, wiesz, w świadomości. Tak. Więc dokładnie tak jest, można to sobie RPGowo wytłumaczyć. Tak, jeszcze Że no może mam... nie chciałbyś mieć, ale masz takie umiejętności. Tak, tak. Jesz
1: zrobić, jeszcze, tak? Mam, y jeszcze mam trochę problemów, na przykład brak mapy, tylko zupełnie no, nie tak. rozumiem,
0: w szczególności w miastach. Tak, tak, tak. No okej. Okay. Ale to się e... uczysz, uczysz się, ja to w ogóle zapamiętuję budynki, tak jak chodziłem, jak byłem młody i jeździłem na wycieczki z jakimiś tam koloniami, to zapamiętywałem budynki, które, żeby potem wrócić. I teraz mam dokładnie to no, tak. samo w tej grze, więc ma to swój urok. O, jeszcze o jednym, jednej rzeczy chciałem Ale... powiedzieć, bardzo ważnej, o której, się. jeszcze jedną rzecz. Mm? To jest świat, w którym...
1: pod podróżujemy między gwiazdami, a nie potrafimy robić notatek
0: sobie, nie, nie mamy
1: mapy w telefonie, no absurd jakiś
0: to jest. Wiesz co, to, tak, to zgadza się, to jest, to mi się od razu, przypomina, przypomina mi się, cyberpunk, w którym nie ma latarki, jest wszystko, wiesz co, jest cała cybernetyka, technologia rozwinięta, nie ma latarki po prostu. A jest Więc potrzebna? No pewnie, że tak. Rozwiązałaby, no sporo, sporo takich jest zadań, które są, jedno jest takie zadanie, które ale nieważne, nie o cyberpunku teraz. Jest, i bo rozmawialiśmy o tym, czy się przytrafiają błędy potem w zadaniach, bo ja bardzo dużo, ja poszedłem bardzo dużo w wątek główny w tym, tym, tym swoim pierwszym przejściu, poszedłem bardzo mocno w, w takie główne wątki poszczególnych frakcji i... Nie przypominam, nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzył jakiś błąd, który by psuł misję, który nie pozwoliłby mi misji dokończyć. Zdarzały mi się takie sytuacje, że misja wysyła mnie na jakąś lokację, dolatuję do tej lokacji, w sensie do tej planety, a potem nie mam możliwości wylądowania na tej planecie, bo coś się blokuje i wtedy muszę wrócić, kawałek zmienić system y i, i można to obejść ale to jest jedyny błąd, który mi się przytrafiał. Poza tym jakieś takie nawet bardzo złożone misje, gdzie masz, masz terrormorfa, masz polowanie na terrormorfa i musisz odpalić ileś tam zestawów elektrycznych na dachu, to umieszcza, odpala wieżyczki i ten terrormorf cały czas cię goni, to jest taka dosyć interesująca misja pod tym względem I, i wszystko w tej misji jakby działa tak, jak powinno, a jest to dosyć trudne do przeprowadzenia, mają takie wrażenie, bo on skacze gdzieś tam, myślałem sobie, boże, on zaraz gdzieś pewnie utknie, ale nie. Dobiegł tam, gdzie Chciałem, żeby dobiegł i jakoś to dosyć sprawnie działa. Więc nie zdarzyły mi się takie błędy. Jeden błąd, jaki mam, bardzo upierdliwy, wybrałem sobie perka, że mam jeszcze rodziców. W ogóle nie wiedziałem, ja że to, to jest bardzo interesujący perk. Natomiast oni, ci rodzice, powinni być, oni przychodzą do tej naszej, do tej naszej firmy, do tej korporacji, właściwie to jest do tej organizacji, mhm. do, tej, do tych zuchów kosmicznych, który, z którymi <laughs> współpracujemy. To już harcerze e, są no już. Harcerze, tak, harcerze kosmiczni. I ci rodzice odwiedzają nas tam i ale fajnie, zawsze tutaj chciałam być, tam matka mówi, tam ojciec też coś mówi i potem w teorii oni powinni wrócić do swojego lokum i potem przysłają mi listy, żebym ich odwiedził, bo coś dla mnie mają, ale nie, oni utknęli w tym miejscu i, i w ogóle cały czas ale stoją tam. Ale
1: ci listy, żebyś ich odwiedził u nich tak, w domu, czy tak, ich wysyłają.
0: Odwiedził. Nie, nie, wysyłają mi listy, żebym ich odwiedził i odwiedzam ich, tam ich nie ma, cały czas siedzą w tym, w tym obozowisku ale harcerzy. Ale
1: widzisz, to jest dobrze ogarnięte, nie ma ich tam. A jakby to było zepsute, to by byli i tu, i tu.
0: Faktycznie, jakby gra fizycznie stwierdziła, że oni teraz będą tam siedzieć, nie? ale oni na wszystkich katzenkach są tam w tle. Wiesz, siedzą, tam stoją i nic nie robią. Nie? Wszyscy się ekscytują, wiesz, jakimś odkryciem kolejnego artefaktu. Oni A twoi mama stary, i tato tak, stoją. Nic, wiesz? nic ciekawego. I podchodzę podchodzę do mojego ojca i klikam na niego. On mówi: Wiesz, zawsze chciałem to odwiedzić, to miejsce. Mam nadzieję, że nikt się nie pogniewał. Nie? I tak przez 40 godzin gry, nie? On mi cały czas sprzedaje ten tekst. Więc hmm. więc no, ten perk jest zepsuty. Przynajmniej, przynajmniej dla mnie był. Podejrzewam, że to może być Mój jednostkowy przypadek I to jest, wiem, że to jest kłopotliwe Bo to jest Ci rodzice też dają jakiś ciąg questów Tam oni mhm. jakby Dodatkową do, do historię dodają, dlatego wybrałem ich na początku No i teraz mi się tak spsuli, że niestety nie jestem W stanie ich wykorzystać w żaden sposób Towarzysze są fajni. To jest, to Ja nigdy nie lubię z towarzyszami grać, ale, ale jakoś tak, mimo, że się bagują, mimo, że tam no, zdarza się, buchę, się tam.
1: zachowują często.
0: ale są fajni, potrafią w rozmowie nawiązać do naszych wcześniejszych uh -huh. dialogów, tak. oni opowiadają swoją historię w taki trochę bajkowy sposób, trochę naiwny i to jest do przyjęcia. Jak mówię, to, to, że, to jest, że to jest obóz harcerzy, to jest z jednej strony żart, ale z drugiej strony jest w tym żarcie dużo prawdy, bo oni mają takie skłonności do harcerzykowania bardzo mocno. I, i oni opowiadają te swoje historie i ty potrafisz, tym im odpowiadasz w jakiś konkretny sposób i oni potem gdzieś kilka planet później, ileś godzin dalej potrafią zacytować to, co ty do nich powiedziałeś, żeby przebić jakiś swój argument, albo dziewczyna mówi, no, ale przecież powiedziałeś mi niedawno, że coś tam, coś tam, I faktycznie, kurde, faktycznie jej to powiedziałem, nie? I to jest taki smaczek, który jest super, mi sprawił dużo frajdy I, i to, co w grach Bethesdy jest i o czym Todd Howard mówił, to Świat fantastycznie reaguje na nasze dokonania. Yy, czyli odnoszą się mhm. do tego, co żeśmy zrobili, tak. odnoszą się do tego, kim jesteśmy. I yy, yy, y dookoła, oczywiście, jest też dużo takiego głaskania nas, ich wychwalania, że o, bohater gdzieś tam pojawił o, się zrobić. Nie, bo
1: jak może być był jakiś taki. Nie...
0: Ja na przykład. Mhm. Mój, yy, mój yy,
1: przy, przyjaciel z drużyny zganił mhm. mnie w pewnym momencie za kradzież. Bo jak patrzyłem tam, o, apteczki, lubię, 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 zbieram apteczki, to nie patrzyłem, czy tam. I nakradłem trochę tych apteczek i on w pewnym momencie zrobił mi taką pogadankę,
0: <gadankę>
1: <gadankę> no. No, że musisz się zastanowić, bo się
0: rozejdziemy, no. No, no, jest, jest, ale to jest tak, że w ogóle dziewczyny, które, które można sobie dobrać do drużyny, można z nimi romansować, flirytować. Z chłopami ja też. Się... Tak, tak. Ja się nie angażuję w te flirty, bo się boję, że to będzie strasznie żenujące, ale jestem, wiesz, jestem kapitanem okrętu, z podwładnymi nie flirtuję, yy, ale, ale dziewczyny potrafią... Romanse
1: zawsze są żenujące, no. No może tak. poza cyberkiem. Trochę.
0: No to prawda, to prawda. I yy, mam, yy, jest ta główna szefowa tych harcerzy, to ona mnie opieprzyła nie za to, co zrobiłem, ale za to, że rozmawiałem na temat tego, że mogę coś zrobić ewentualnie, nie? Czyli ona nie, nie, że coś zrobiłem źle, tylko że planuję coś ewentualnie zrobić no, źle, nie. że ona sobie tego nie życzy. A jako, że mam gdzieś tam wysoką empatię, jest taki, jest taki perk, o, ja który powoduje, taki że towarzysze ostrzej reagują i lepiej nagradzają za tego typu rzeczy, no to mam tam po prostu emocji w brud w każdej, w każdej chwili, nie? Prawie nowel. No, jest, jest, to, jest to bardzo, bardzo ok. W ogóle wiesz, po, po doświadczeniach ze Skyrim'a mam takie poczucie, że trochę się podszkodziła Bethesda, jeżeli chodzi o opowiadanie historii przeróżnej. No,
1: Fallout fall y, 4, ja do tej gry bardziej, bo jednak tam też było strzelanie, nie? I, mm -hmm. i to tak, jest tak, jednak tak. ta ostatnia duża gra Bethesdy, więc ja bym do niej porównywał, ale jeszcze bym chciał wrócić do pewnych rzeczy, które mi przeszkadzają w tej grze mm -hmm. i do jednej rzeczy, która mi się niezwykle podoba, a potem już sobie może podsumujemy i, i zamkniemy ten temat. Słuchaj, Niepomijalne animacje, to jest rzecz, która mnie wkurza. Siadanie, wstawanie, drab... drabina, oni używanie drabiny w tej grze, to jest jakiś dramat.
0: Nie Do... za często to się odbywa. ale Nie za często, ale
1: tak, ale to jest no źle. Odchodzenie od stołów, dokowanie statków, wszystko to jest pełne z niepomijalnych, takich bardzo krótkich animacji. Nie wiem po co one są, mam nadzieję, że tam, nie, nie wiem, nie wydaje mi się, że tam były ukrywane loadingi, po prostu jakiś taki archaizm strasznie. Realnie często nie wiesz, co podnosisz i, mm, i musisz dopiero w ekwipunku zobaczyć, czy to jest lepsza broń, czy gorsza. Czasami się pojawiają te statystyki, czasami nie. Czasami musisz na padzie wcisnąć X, żeby wejść do takiego trybu nie szybkiego pobierania hmm. rzeczy, tylko takiego dłuższego. Przeskoki animacji postaci, czyli z jednej pozycji na drugą, czasami tak się ruszają bez sensu. Nie ma pojazdów i trochę nie bardzo rozumiem, znaczy, rozumiem technologicznie, no bo to ograniczenie generowanie obszaru na danej planecie, tam możemy iść 10 minut, gdybyśmy hmm. mieli pojazdy, no to, co... to, to, to nie do przeskoczenia, ale czasami brakuje takiej żeby chociaż ta stamina, stamina w tlen, oczywiście, w, tlen, no. No tak, w tlen, żeby on się tak szybko nie zużywał, u mnie przynajmniej wiem, rozumiem, że można to jakoś sobie perkami pewnie podbić, perkami no, ale... sprzętem, no. albo sprzętem, ekwipunek, lista misji, to już mówiliśmy, gra ma trochę mechanik, których w ogóle nie tłumaczy i nie wiem, czy to jest minus, czy to jest plus, bo fajnie jest odkrywać rzeczy w grach, mm. ale na przykład to jest to, że szmuglowanie, czy magazyn na statku, który jest... nie, no, Tam jest misja, przejrzyj ekwipunek na statku, więc może to jest to tłumaczy, ale to jest takie nieintuicyjne wszystko. Jak tak, się naprawia Wszystko, statek, co dotyczy interfejsu,
0: to tragedia. No.
1: Tak, jak się naprawia statek, to też... on napraw statek, naciśnij y, y, lewą gałkę, nie? No ale okej, okay, hmm. muszę mieć dopiero jakieś części. A ja nie, nie informuje mnie, musisz mieć jakieś części, tylko... Nic. To nic było, było nie...
0: w tym pierwszym podstawowym tutorialu, ale to można nie zauważyć. To tak, nie jest, jest, jest w takim dużo. Razie. Gra jest bardzo rozległa i jest dużo, dużo mechanik, które nie są intuicyjne. To jest, Nieintuicyjność tej gry to jest chyba największy problem. To, tak, to jest takie, tak, takie zdecydowanie. Coś, co, zdecydowanie. zdecydowanie. Bo to jest, jest jakby w tej całej skali oceniania gry. To powiedziałbym, że jakby eksploracyjnie i przygodowo ale czekaj, to jest takie. Chwilę. Do podsumowania no, okay. może Dobrze, sobie zaraz dobra. przejdziemy. No, okay, nie,
1: okay. nie chcę teraz tego tutaj ruszać. Nie da się zmienić rozdzielczości. Da się zmienić rozdzielczość, ale w Windowsie to może gra jest tylko w oknie wtedy. To jest jakieś mm. żenujące, to jest, to jest totalnie, ale też to jest gra, która jest pod konsolę robione, więc, więc to są rzeczy, które mi przeszkadzają i na koniec przed podsumowaniem zostawiłem sobie jeszcze rzecz, którą uważam za wybitną w tej grze i to jest muzyka. Niewiarygodnie, dobra. Za kompozycję odpowiada Inon Zur, mam nadzieję, że to tak się czyta, znany z takich gier jak Syberia, Dragon Age czy właśnie Fallout. Same kawałki nie są może mocno oparte na melodii, są pewnego rodzaju takimi kinowymi standardami, slash nawet ambientami, ale dają nam takie Niezwykłe poczucie uczestnictwa w kinowej przygodzie. O tym mówiłem też przy okazji naszego materiału o Hogwarts Legacy, że te motywy z, są oparte często na y, muzyce symfonicznej, co nam hmm. automatycznie kojarzy się z klasykami kinowymi. Przynajmniej ja tak miałem bardzo, bardzo dobra muzyka. Ten system, który nam odpala daną muzykę przy danej sytuacji też bardzo dobrze działa, przynajmniej u mnie przez te 20, mhm. niecałe godzin. I, I jestem fanem. Dawno nie miałem tak, że, skończy, że jak dzisiaj robiłem sobie notatki do podcastu, że w tle sobie odpaliłem tą muzykę i słuchałem mówię: mówię... Mm, wchodzisz do miasta, słyszysz tą muzykę i tam niewiele trzeba, żeby się zachwycać tą grą.
0: Mm -hmm. Tak, to, to muszę przyznać rację i też muszę t, trochę podrzucić inną opinię. Mm -hmm. no, muzycznie to jest naprawdę najwyższa półka i ona, ta muzyka robi niesamowity klimat i to jest też takie, ta gra jest, ta, to całe filmowe doświadczenie, o którym mówisz, to jest takie trochę jakbyście uczestniczyli w The Expanse. The Expanse to jest serial science fiction, który jest jednym z lepszych chyba ostatnich lat, jeżeli chodzi o opowiadanie k historii kosmicznych, to no, kwestia gustu. No, no, ja się zdaniem. odbiłem
1: po pierwszym odcinku, ale wszyscy... Polecają, więc może jeszcze trzeci raz wrócę.
0: No, więc y, to jest taki, ten, ten Starfield daje to, to, to mhm. takie wrażenie kinowe i ta muzyka naprawdę robi robotę. Ona się bardzo składa z takich, powiem, nie wiem, czy to sample, sample czy można to nazwać, ale to są takie bardzo krótkie motywy muzyczne, mhm. które w, do, w dobrych momentach się odpala i który naprawdę uprzyjemnia t, t, ten świat. I świetnie, świetnie to buduje klimat. Często ta muzyka leci gdzieś tam, nawet na nią nie zwracamy uwagi, ale tylko jak się, są takie momenty gdzieś tam, jak mówię, jak się zdarzy coś takiego widowiskowego bardzo, to ta muzyka potrafi to y, jakby nas trochę dodatkowo doinformować o tym, dodatkowo jakieś przeżycia. To, o czym mówisz, wchodzenie do miasty, to wszystko jest bardzo takie e, dopieszczone niezwykle mocno. Natomiast uważam, że ambient, czyli to, co się dzieje, dźwięki świata mhm. są... E, że ta muzyka zastępuje trochę dźwięki świata, że kiedy hmm. wchodzisz do miasta, w którym jest pełno ludzi, to oczywiście słyszysz tą taką tą muzykę, która mocno się kojarzy z miastem science fiction i to jest bardzo dobre. Natomiast odgłosy otoczenia są nieadekwatne do tego, co w mieście po chciałbym usłyszeć. To samo trochę to tak, samo na, na, na planetach, kiedy się poruszam, jest za mało wiatru, jest za, za mało odgłosów hmm. tak. otoczenia. Muzyka to zastępuje, ale no, nie zawsze mam, że takie, mam takie mam nie. No więc tak tak. Ja to sobie tak RPGowo sobie to, to właśnie zasiej tak, można tłumaczę.
1: tłumaczyć tą na planetach, no polecisz na Marsa, Księżyc, to tam też nic nie ma, no. <grym>
0: <grym> okej, no, okej, okay, okay. możemy, 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 <grym> możemy to tak tłumaczyć, ja mam, mam takie poczucie niedosytu, jeżeli chodzi o, to, mm -hmm. o o te odgłosy otoczenia, ale to jest, to jest tylko mała, mała rzecz, która to, to nie jest coś, co mi przeszkadza, tylko mam takie poczucie, jakbym w krainie ciszy czasami operował, w miastach zwłaszcza, nie? że chciałbym usłyszeć te, te odgłosy tłumu, te, te rozmowy, tam od czasu do czasu się przywijają rozmowy i te rozmowy są fajne, Natomiast y, jakiś takiego takiego szumu ludzkiego w, w miastach mi trochę brakuje, mhm. tak. ale to jest, jak mówię, to jest tylko, tylko i wyłącznie delikatnie. Przed... Ale miasta są dość żywe, dużo jest postaci, dużo które tam się... wyjątkowo położymy, paskudnych. Tak. <grym> tak.
1: <grym> to <grym> prawda, ale dobrze to wygląda tak. No,
0: wyjątkow, wyjątkowe osoby mają ten poczucie mody. Ci ludzie <grym> są ubierani w strasznie. Ja, jak Remigiuszu podsumujesz? To jest taka gra, proszę Państwa, która w niektórych, jakby ja, ja też nie lubię nigdy dawać not jakichś konkretnych i powiem hmm. Państwu, że, że w tym przypadku też się po, po to nie sięgnę, natomiast by zobrazować Państwu mój problem z tą grą, to jest tak, że są pewne aspekty w tej grze, które nie są 10 na 10, ale są wręcz 12 na 10. I to jest, to jest ta przygoda, to jest ta eksploracja. Tak, tak zupełnie nieironicznie. Ale są też takie aspekty w tej grze, które są 2 na 10 albo 1 na 10. Między innymi to jest interfejs. Zarząd zarządzanie ekwipunkiem, zarządzanie postacią, nam jest, jest te, te loadingi, więc, więc tak jakby się, się zgrać te oceny razem, zestawić i wyliczyć średnią, to jesteśmy dosyć wysoko, ja się zgadzam z tymi, z tymi recenzjami, ale jeżeli z perspektywy gracza te rzeczy, które są 2 na 10, 1 na 10 Są dla was tak wystarczająco upierdliwe że Żeby nie wynagrodzić tej, tej przygody Żeby ta przygoda Nie wynagradzała tego, to ludzie, którzy Oceniają tę grę 3 na 10, 4 na 10 Też mają absolutnie rację Bo są takie miejsca Coś w tej grze Być może, wiesz, są, są ludzie Dla których, którym to może totalnie mhm. nie podejść I mają argumenty, Żeby poprzeć, żeby poprzeć te, 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 taką niską ocenę Na przykład, mam do grania tylko PlayStation
1: no to, to no to jest, to jest oczywiście najważniejsze.
0: No to, to też jest. Ja wiele razy mówiłem: nie lubię, nie lubię ekskluzywów, tak nie lubię ekskluzywów w przypadku Starfielda, jak nie lubię ekskluzywów w przypadku Spidermana, mana który, który, który nadchodzi. Nie? To dziwne, Więc... bo
1: wiele Twoich ulubionych gier to są ekskluzywy właśnie.
0: No, bo to są dobre gry, ale to nie dlatego, że są ekskluzywami. Ja nie lubię tej tendencji. Liczyłem na to, że wychodzimy to z tego żart, powoli. trochę żart, żart, żart. Wolałbym, żeby, żeby Microsoft wydał tę grę na PlayStation 5, nawet gdyby wydał ją za 500 zł, niech, niech, niech tam ja będzie. Ja myślę, że to
1: się może wydarzyć w momencie, kiedy Spider-Man 2 wyląduje na Xboxie.
0: No, okej, okay, okej. Okay. To wiesz, to jest... To ja nie chcę prowadzić dyskusji na temat tego, czy to powinno mieć miejsce, czy nie, że tam Bethesda jeszcze niedawno była, wiesz dla wszystkich dostępna teraz nagle nie jest, bo ją kupili. Tam dużo było takich rozgrywek między Sony a Microsoftem, których my nie do końca, trochę żeśmy liznęli tych rozgrywek, kiedy, kiedy ten cały proces miał miejsce, e, wykupienie Activision Blizzard. I, I tam są takie podejrzenia, że Sony tam walczyło o ekskluzywności w różnych przypadkach i mhm. Microsoft uznał, że teraz muszą kupić, bo inaczej będą w opałach. Tam jest mhm. obie te firmy. No też PlayStation
1: jakby zablokowało Game Passa na to. Oni nie chcieli Game Passa na na konsoli, więc...
0: No, no więc jest... jakby tu nie, nie ma świętych, nie ma świętych mhm. i ani jedna z tych korporacji, nie uważam, że to jest pozytywne miejsce, mhm. jeżeli chodzi o podejście do konsumenta, natomiast no, konsumenci cierpią na tym najbardziej i, i tyle, no. yy, więc, więc niedobrze się dzieje akurat w tej kwestii. A Starfield uważam za grę dobrą i podejrzewam, już na podstawie tych kilkudziesięciu godzin, które spędziłem, podejrzewam, że jakby świadomość tej gry zostanie w naszych w graczach przez lata, że będzie się często wracało do tej gry i mhm. wydaje mi się, że ona też, o jednej rzeczy żeśmy nie powiedzieli, ja też tylko o to zahaczę, że ta gra zostawia fantastyczne miejsce do rozwoju, to znaczy jakby Bethesda lubi w tych swoich single playerach robić dodatki, robiła w Skyrimie ich kilka, podejrzewam, że tutaj też one się mogą pojawić, jest miejsce na rozwój i bo ten świat jest taki na tyle plastyczny, że można tych pudełek dokładać praktycznie w nieskończoność, to jest może zaleta takiego tak. systemu więc no, jestem, jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem i mam nadzieję, że przyszłość się w kolorowych barwach dla fanów BTSD maluje. Tak, a u mnie, proszę, proszę Państwa, ja
1: jestem świadom wszystkich problemów tej, tej gry, ale też to ta złożoność, bo to jest gra, która oferuje nam graczom niewiarygodną ilość różnych rodzajów rozrywki, różnych rodzajów nawet bym powiedział gameplay, znaczy takich, Boże, mechanik, minigierek, mini -gierek, bardzo, bardzo dużo tam. No, to strzelanie ze statku to jest minigierka, nie? No bo no, Perswizja jest minigierką że... do
0: pewnego stopnia. Tak.
1: I mm, ja uwielbiam takie gry. Nie będę ukrywał, um, że dostarcza mi Starfield bardzo dużo radości. I też wciągnął mnie od razu. Znaczy ja powiem szczerze, że byłem zdziwiony, jak ty powiedziałeś na początku, że musiałeś tam przez pierwsze 10 godzin, bo ja to byłem kupiony, kupiony od razu. I mimo tych problemów, mimo tego, że rzeczywiście są tutaj elementy, które mhm. mogą odrzucać wielu graczy, absolutnie. No to w każdej grze trochę tak, nie mamy, nie mamy gier dla, dla wszystkich. To, no to, to ja... Naprawdę ten styl taki, że masz mnóstwo rzeczy, które są w tej grze, są zrobione średnio i to nie sprawia, że cała gra jest świetna, średnia, tylko właśnie ta suma tych wszystkich rzeczy sprawia, że ta gra jest świetna. To jest tak, jakbyśmy wzięli GTA. Czy w GTA, w GTA model piątce, GTA model strzelania jest najlepszy? Nie. Nie, zdecydowanie nie. Czy w GTA model jazdy samochodem jest najlepszy w grach? No na no, pewno przyjemny. Jest przyjemny, tak. Akurat to jest tam nieźle zrobione. Ale na przykład, czy kierowanie łodzią podwodną jest y, najlepsze w grach? No, nie jest. Nie, no
0: pewnie nie. Ta tak. gra,
1: i to jest, tak jak w GTA, jest mnóstwo rzeczy, które no są ok, ale ta skala robi wrażenie. Ja to bardzo lubię w grach. I na szczęście nie jest ta gra spieprzona, co jest... Super, super wiadomość. zaskoczeniem chyba największym. Tak, zaskoczeniem największym. I no zobaczymy. Ja, ja jestem obecnie zauroczony tą grą. Gratuluję twórcom. Świetna robota. Mimo tych wszystkich problemów bawię się znakomicie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Państwu, dlaczego mam tak pozytywną opinię zwięźle i sprawnie. Jak nie, no to zapraszam do działu komentarzy i ja też będę pewnie na streamie dzisiaj o 11.00. Zapraszam. Rozmawiał sobie o tym i będziemy sobie też wszystko sprawdzać, co tam w tym Starfieldzie. Czy ja mówię Skyrim, czy nie? Mówi nie mówisz starczać cały, cały czas. czas mi
0: nie, nie zdarzyło się. Patrzę
1: teraz na Steam DB, 240 tysięcy pobili rekord. No jak z za 500 złotych.
0: No, Przeraża jest... mnie ten wydzień <laughs> Tak, bo to, to jak, jak powiedziałeś o tym pierwszy raz, to też. Od razu się narzuca to porównanie z, ba z Baldur's Gate 3, bo to przed premierą Starfielda ja często mówiłem, że mhm. Starfield będzie trochę, trochę oceniany przez pryzmat Baldur's Gate 3. Wydaje mi się, ty powiedziałeś, że to nie ma sensu i chyba, chyba faktycznie to się sprawdziło, że to nikt tego porównania dzisiaj nie stosuje. Jakoś nie, nie, nie często o tym słyszę. Więc no może ja się... moje wrażenie, może moje spostrzeżenie było błędne, natomiast dzisiaj możemy mieć taką skłonność, żeby porównywać wyniki tych dwóch gier na Steamie. Tylko też, żeby wszystko było jasne, to się mija z celem, bo jednak mamy Game Pass, który, którego mm -hmm. Steam nie rejestruje. Tak, tak. No i mamy grę za 500 zł, no, którą szaleńcy tylko kupili.
1: Też ja przeszedłem Baldura i no, ja bym mu nie dał 10 na 10. Nie? To nie jest gra idealna, game changer i gra, która zmieniła całą branżę. Nie, ta gra ma swoje, swoje problemy, bardzo dużo swoich problemów ma. Przy
0: czym jest cudowną grą. Bawiłem się przy niej wyśmienić. No Baldur's Gate pewnie też dostanie Game of the Year Edition prędzej czy później. Mam nadzieję, że Starfield dostanie prędzej. Jeżeli chodzi o Starfielda, to, to mam naprawia. nadzieję, że moderzy, moderzy się odpalą lada moment i będą korzystać A ty, że to z modów czy nie? No jeszcze nie. Właśnie teraz po podcaście przy sobie tych okiem.
1: Przy tych sta no bo już jest na przykład DLSS, jest już w modach.
0: Aha, z tego nie, no bo i optymalizacyjnie nie mam problemów, więc wolę hmm. na razie nic tam nie. nie ja też słyszę takie rzeczy,
1: znaczy wiesz, na Steam Decku ta gra chodzi w 30 klatkach, więc to nie jest też, nie, na pewno nie ma, ale słyszę, że jak ludziom na 20-80 chodzi bardzo źle, no ale niektórzy mówią, że im chodzi bardzo źle, inni mówią, że im chodzi bardzo dobrze, no to te, też taka, też takie, że że te opinie, które są w internecie, które sobie słyszysz od anonimowych, powiedzmy, ludzi, o, mhm. nie, to, tak, to tak tak
0: spolaryzowała opinie tak gra, że tak ciężko zaufać komukolwiek trochę. No, no, to, to trzeba, trzeba sam, samemu sprawdzać. No, ja mam... No, do, u mnie chodzi dobrze. To jest po raz kolejny powtarzam cały czas. Mam wrażenie, że to jest takie. remingi. już chodzi cały czas dobrze, maciaszek. Więc... Tak, znaczy,
1: proszę Państwa, jeżeli mają Państwo Game Passa, ja bardzo polecam sprawdzić. No, wydać 500 złotych. No może aż tak bardzo nie polecam tej gry, ale jeżeli macie Game Passa, e, sprawdźcie koniecznie. W szczególności, jeżeli Skyrim was, wam się podobał, a już jak e, Fallout czwóreczka wam siadł i lubicie tą grę, bo tutaj też są zdania podzielone, chociaż e, Starfield na Metacriticu ma lepsze oceny niż e, Fallout czwórka, e, mm -hmm. no to jeżeli wam czwórka przypadła do gustu, to Starfield na pewno będzie wam się podobał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Duże
0: prawdopodobieństwo jest. No, jest, jest mod do zmiany, jest już dużo modów do Starfielda, bo sobie sprawdziłem jest Field of View zmiana, bo jednak... Tam w ma dosyć wąski. Ten już się przyzwyczaiłem do tego, ale, ale faktycznie. I w ogóle budowanie statków jest też super, bo ja godziny spędzam. O, ja ale, jeszcze no, nie, no. nie. Tam upgrade o nie trochę, ale nie, nie. No, o Jezu, to, jest, to są jest pierwsze rozkóra, wrażenia, jest więc no,
1: no. być może jeszcze będziemy wracać do tej gry.
0: Stawiam, że tak. No, na pewno. Ja to z niej nie wychodzę, faktycznie. <laughs> Trzymajcie się <laughs> państwo, bo trzeba grać, trzeba grać. Pa, Napiszcie pa, w komentarzu,
1: jeżeli graliście. To napiszcie, jaka jest wasza opinia, bo jeżeli nie, graliś, nie graliście, to opinia jest między 10 na 10, a 2 na 10. Takie tylko są. Tych, co nie grali. Są
0: dwie opinie, nie między, tylko są dwie. <laughs> to e, prawda, tak, tylko są dwie. Tylko są dwie. Trzymajcie się. Pa, trzymajcie się. Pa, pa.